0: Вы смотрите специальный эфир на 360 Говорим о важных событиях в России и в мире. Меня зовут Елена Кононова. И ближайший час я проведу с вами. Для начала о главных темах этого эфира. Затопленные дороги и оползни. Часть М4 перекрыта. Все, что известно о потопе в Краснодарском крае, расскажу. Обсудим самые громкие заявления саммита НАТО в Вильнюсе. И обязательно интервью главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Выделим главное о ходе спецоперации. Обсудим и другие новости. Например, отцовскую карту, которую собираются ввести в России. Ну а сейчас страшные кадры из э, Туапсинского района. Давайте выведу на плазму, чтобы вы посмотрели, что там происходит. Машины сгрудились в кучу непрекращающейся потоки воды, ревущие потоки. Режим чрезвычайной ситуации был введен в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий. Часть жилых домов подтопила. Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Сейчас идет эвакуация людей. Если вы находитесь в Туапсинском районе или рядом, очень попрошу вас обратиться в комментариях к нам, к нашим зрителям и рассказать об обстановке, которая сейчас рядом с вами. Мы эти комментарии будем отслеживать в течение эфира. Наши редакторы будут за ними следить и обязательно сообщим зрителям, еще и основываясь на ваших данных, что сейчас в Туапсинском районе происходит. Но ну, Мы идем дальше. В подмосковной деревне Кривцово был локализован мощный пожар. Площадь возгорания составляла более 3000 квадратных метров. Горели деревянные постройки. Об этом сообщал ТАСС. Ну и надо сказать, что главной задачей огнеборцев было ни в коем случае не допустить распространение на дома и лесной массив. В результате все получилось и лес и жилые дома не пострадали. Давайте Давайте посмотрим кадры с места событий. Еще одна короткая новость. Вооруженные силы Украины обстреляли ТАКМАК в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевске. Других подробностей пока нет. Если они появятся, мы обязательно вернемся к этой теме. Ну и в целом о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, поговорим чуть позже, а пока... Предлагаю узнать, что происходит на Донецком направлении и конкретно в Донецке. Там работает на постоянной основе наша съемочная группа и корреспондент Виктория Комогорцева.
1: Ночь в Донецке прошла неспокойно. В ВСУ по-прежнему обстреливают прифронтовые районы города. Это Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровка. Денис, расскажи, пожалуйста, как у нас обстановка на фронте. Вы работаете в Авдеевском направлении, правильно? На Авдеевском
2: направлении работаем, да. Сейчас они сильно напряглись, начинают делать прорывы. Перед этим вот так вот засыпают, засыпают артиллерии очень сильно. Наши Донецк, очень сильно страдает центр. Сейчас, сейчас ВСУ просто не уже не тот, который был э, в 2014 году. Немножко уже достойный соперник, скажем так. Но мы с ним справляемся и... Мы справимся однозначно, то есть сомнений нету никаких.
1: А вот службы безопасности просят жителей сейчас вот этих вот прифронтовых районов, э, тоже и Синоватой, Горловки, Пригорода, не выходить э, сегодня лишний раз на улицу. э, Когда все это, ну вот, закончится? Сейчас так мощно бьют последние вот 3-4 дня. То есть сколько вот такого напряжения еще жителям ждать? Мирным жителям?
2: У нас налаживается ПВО. С ним становится каждый день все лучше и лучше. Я думаю, у тебя вот эти ракеты, у них проскакивает только крупная артиллерия. Мелочники, соответственно, они не достают, потому что мы держим их на рубежах на своих. Каждый на своем, то есть такое. И единственное, что они могут это запускать крупные реактивные снаряды по городам, наносить ущерб людям. Жить, как было в четырнадцатом, в 14-м они не воевали с нами, они приносили ущерб именно людям, они брали просто и засыпали фосфором, градами, а с нами автоматами перестреливались в течение дня, но вот и сейчас они получается опять натолкнулись на то же самое, опять натолкнулись на бетонную стену, то есть из нас, и при этом не могут прийти никогда не.
1: Как у бойцов настроение? Как... Боевое,
2: бо- боевое. И... Ребята все добавляются и сами просятся, это у меня друзья там, два из Москвы просятся, звонят, просятся, говорит заберите, заберите к себе, заберите к себе в полк, мы что не хотим где-нибудь там отсиживаться в этом то есть хотим воевать. А так этот самый. То есть говорю, есть это, желание, же, да? Конечно. Те, которые здесь, те, которые здесь, ребята, они... Все в этом сам. Они уже у нас все прожженные. Мы за лисичанск, лисичанск, Лисичанском работали одно время. И, соответственно, здесь теперь будет... Ну, там довольно-таки неплохо получалось. И они набрались опыта, все добровольцы. Многие ребята вообще-то же там и срочку не проходили. Пришли и рвутся в бой, рвутся в бой, в бой, в бой. Настрой, настрой боевой. Победа будет
0: Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие в республике Татарстан и проверил выполнение заказа. По информации министерства обороны Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горгунова, который осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, ну и их ремонт соответственно. Планируется, что в этом году вооруженные силы Российской Федерации получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, производство которых уже ведется. Министр обороны побывал и на Казанском вертолетном заводе, где э, производятся модификации военно-транспортного вертолета Ми-8. а На Казанском оптико-механическом заводе выпускают дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры, тепловизионные приборы разведки. Там, собственно, тоже Сергей Кужугетович побывал. А еще вышло интервью с Сергеем Шойгу. И тут надо сказать, что он очень редко дает развернутое интервью, редко беседует с журналистами. Поэтому я предлагаю несколько важных моментов на протяжении первой части нашего прямого эфира воспроизвести. Чуть позже обсудить с военным экспертом. Но пока выделить основные тезисы. И так как... Предыдущие несколько месяцев мы настолько много говорили о контрнаступлении в ВСУ. Давайте как раз комментарии Сергея Кужугетовича относительно этого наступления и послушаем
3: по-моему, они настолько раскрутили и разогрели эту тему со своим контрнаступлением, что практически там, если не полмира, то треть точно ждали 11 числа для того, чтобы подвести какие-то итоги, чего же все-таки добились за это широко разрекламированное, широко анонсированное контрнаступление, как они его называли, и стратегическим, и разными. Если говорить о, о том, что в итоге, с чем в итоге подошли к 11 июля, к саммиту НАТО, то 4 июля потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и 3 тысяч различного вооружения.
0: О том, что происходит на линии боевого соприкосновения, мы еще и с экспертом поговорим, как я и обещал, чуть позже. Ну, а итоги своеобразной саммита НАТО тоже обязательно обсудим. Наша редакция подготовила большой ролик, покажем его чуть позже. Хочется отметить, что Сергей Кужугетович обращает внимание на пристальное внимание со стороны, например, той же американской разведки на все, что происходит на на территории специальной военной операции. То есть как бы господин Зеленский а, не пытался преподнести даже мизерные а, победы, успехи, которых на самом деле попросту нет а, в качестве... Перемог для своих западных кураторов, в результате все равно получается, что его руководители все видят своими глазами. Ну и обо что, собственно, а какие камни преткновения спотыкаются и спотыкаются в УСУ. давайте тоже послушаем, что об этом рассказал Сергей Шойгу.
3: Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками. Прежде всего США и странами НАТО. Из последнего они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявленным целям противника. Особо выделяет, еще раз подчеркну, особо выделяет высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки.
0: Вот смотрите, помимо всего прочего, Сергей Кужугетович отмечает высокую эффективность линий обороны. И о них я еще раз хотел бы вам рассказать. О них много писали в СМИ. Как в западных, так и в российских. «Царь окоп», «Зубы дракона». Вы наверняка слышали все эти э, метафорические названия. А по факту речь идет о комплексе оборонительных сооружений в том числе и о так называемой линии Суровикина, ну так уж окрестили эти оборонительные сооружения в Инкоре, вслед за ними подхватываем и мы. Вы наверняка помните, что это обширная система траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, которые предназначены для замедления украинской атаки. Все это не теряет своей актуальности и сегодня по-прежнему линия обороны является мощным камнем преткновения для э, вооруженных формирований Украины. По сути, Существование такой линии значит, что наша артиллерия может работать из глубины обороны по наступающему противнику, при этом оставаясь прикрытой двумя, а то и тремя линиями окопов и минных полей. Ну и буквально через несколько минут в нашей студии появятся военные эксперты. Прежде чем мы выйдем с ним на связь, мне хотелось бы еще один важный фрагмент вам показать. Собственно, здесь пойдет речь о кассетных боеприпасах.
3: Ну, Уже весь мир видел о том, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов, оправдывают это по-разному о том, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155 калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента, пока начнется их производство и развернется их производство, решили перекрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта. Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединились к конвенции по кассетным боеприпасам. В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. В случае поставки Соединенных Штатам кассетных боеприпасов на Украину, российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против вооруженных сил Украины. Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.
0: На связи со студией 360 Евгений Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, я вас приветствую. Евгений Доброе утро. Доброе утро. Вот смотрите, Сергей Кужубетович нам э, говорит, ну так как интервью было записано накануне, то он говорит о том, что если подтвердится поставка, мы вот по сообщениям э, про ТАКМАК видим, что очевидно она уже подтвердилась, э, говорит о том, что э, в ответ тоже придется использовать кассетные боеприпасы и номенклатура российских э, кассетных систем, она шире и разнообразнее. А вот о чем идет речь, насколько шире и разнообразнее, Что в арсенале у России
4: вы знаете, я как бы в данном степени не глубокий специалист, но подозреваю о том, что у нас как бы более эффективные боеприпасы с меньшей вероятностью поражения именно мирного населения. Западные кассетные боеприпасы они часто не разрывались и их э, э, начинка являлась как бы э, минами замедленного действия. То есть те же, ну, как бы, потом на них подрывались мирные граждане на остатках этих кассетных боеприпасов. То я предполагаю, что у нас э, неподобного действия. У нас как бы э, применили. Ударили, да, и все эти мини-боеприпасы разорвались там, где им надо. С меньшей вероятностью того, что они будут лежать не разорвавшимися и ждать, когда мирный гражданин какой-нибудь через сколько-то лет на них наступит. Я допускаю, что вот такие варианты более современные кассетных боеприпасов у нас какие-то имеются. По-другому никак не могу сказать. Потому что ну, Сергей еще в силу своей э, профессии и обязанности, конечно, знает гораздо больше. В любом случае, ему, ему стоит доверять в плане того, что у нас более расширенный э, выбор подобных боеприпасов. И несмотря на то, что мы э, подписали конвенцию о неприменении кассетных кассетного оружия, э, в ответ мы, конечно, ударим. И тем более появляется информация уже с фронта о том, что уже наносятся удары кассетными боеприпасами. Ну, а, как по я понимаю,
0: Евгений Александрович, вот тут давайте уточним, что как раз-таки конвенцию а, по а, кассетным боеприпасам а, в свое время а, и, а, и Россия, и США, и там ряд других стран, они не подписали. Но есть международное гуманитарное право, которое а, говорит о, об оружии неизбирательного действия, так называемым, да, потому что а, зачастую рассеивание кассет, как я понимаю, неконтролируемое. И именно поэтому кассетные боеприпасы к этому виду оружия относятся. И вне зависимости от этой конвенции, все равно нормами международного гуманитарного права оговаривается, что там в густонаселенных районах их, конечно, использовать нельзя. Я правильно но же поняла? Россия
4: как раз-таки к этому и присоединялась, к такому
0: Да, вот именно формату. к нормам международного да, гуманитарного но, права. Но, Потому что конвенция и, там кстати, немножко
4: другая. Да, Да, эти нормы в том числе не приняли американцы с украинцами. То есть мы принимали эти нормы, а американцы с украинцами даже не обсуждали.
0: Вот смотрите, мы с вами говорим сегодня в том числе и о том, что происходит на линии боевого соприкосновения на основе вот этого интервью, редкого такого, согласитесь, Сергея Шойгу. И на фоне саммита в НАТО активно публиковали списки новой военной помощи Украине. Я сейчас для зрителей в первую очередь перечислю некоторые из них. Вот, к примеру, Германия сообщила о том, что передаст Киеву еще 25 танков «Леопард», 40 БМП системы «Патриот-2», 5 тысяч домовых снарядов, 20 тысяч арт-снарядов. Вот а, как вы думаете, список-то достаточно большой, но если повнимательнее к нему присмотреться, мы видим, что тут и машины для ремонта, которые, собственно, созданы для того, чтобы искореженную технику вытаскивать с поля боя. А, складывается впечатление, что все, что дают сейчас, это взамен уничтоженной российскими войсками техники. То есть подписываются, для нового контрнаступа, который, возможно, могла бы предпринять Украина там с новыми вливаниями, его нет. Или я все-таки ошибаюсь? И будет еще какая-то попытка после той самой проваленной, о которой Шойгу в том числе говорил?
4: Ну, Германия заявила о том, что она поставила на 700 миллионов в последнее время евро помощи, танки, другой, другие виды вооружения, но большую часть... Этой помощи мы уже спалили на фронтах. Соответственно, сейчас я насколько я помню, уже звучали заявления о поставках там еще танков, еще оружия. Но Но это все в взамен. То есть не, не
0: переломит это да, взамен, да. историю. Не, не начнется новый контрнаступ с новой техникой, которая там в разы больше. Это просто взамен того, что а, наши бойцы сожгли.
4: О. Вы знаете, наша оборонка только увеличивает масштабы производства, а Запад все время думал, что у нас не хватает ни ракет, ни танков. И сейчас он на самом деле испытывает западные союзники Украины глубокое разочарование. И вот, на мой взгляд, вот это сейчас происходит агонистические такие действия. Они не знают, что делать. Им у них нет выбора, кроме пока, по крайней мере, кроме того, как накачивать Украину но вооружением и для того, чтобы Украина пыталась использовать остатки своего мужского населения в битве против России. Когда они осознают ошибочность этого, неизвестно. Я думаю, что мы должны в ближайшее время ну любые попытки контрнаступа предотвратить, сделать свое наступление, когда увидим, что ослабнет, ослабнет желание Украины на данном этапе временном проводить попытки прорыва. И нужно брать все те территории, на которые мы заявили права, соответственно, возвращать русские территории ускоренными методами. Я думаю, что вот-вот должен произойти перелом и осознание у западных партнеров, что а скорее всего у, западных, у Соединенных Штатов Америки, что пора прекращать и садиться за стол переговоров на условиях Российской Федерации. А, здесь как бы мы прекрасно понимаем, что... да.
0: Я, знаете, вот вы как раз говорите о том, что ускоренными темпами да, нужно возвращать те территори- территории. Давайте мы сейчас еще один с вами фрагмент послушаем из интервью, чтобы понимать, на каких направлениях сейчас идет ну, вот, самая успешная работа.
3: На красно направлении штурмовые отряды 15 и 21 ⁇ это строительный бригад. Группировки войск-центр отразили наступление мотострелковой роты вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Крамозиновка, нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на полтора километра в глубину и два километра по фронту. Прошедшая ночь также была неспокойной. В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины в районе Работина было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 8 боевых машин пехоты. Таким образом, все планы вооруженных сил Украины по наступлению были сорваны.
0: Ну вот вы думаете, какие сейчас самые перспективные участки фронта для российских военных? Вот смотрите, на полтора километра продвинулись Это на Красно-Лиманском направлении. Что еще?
4: Это Харьковская, ну, грубую сторону Харькова направления. Купянское направление как бы естественно мы уже возле Купянска и соответственно я предполагаю, что мы рассчитываем на Харьковскую область потому что она приграничная к нам и, основ... и большая часть угрозы Белгородщине, Курской области, Брянской области происходит именно с территории Харьковской и Сумских, Сумских областей. Не случайно этом Украина сейчас стала эвакуировать население, чтобы они не видели кто будет располагаться на линии обороны. Mm-hmm. То есть они готовятся к тому, что мы пойдем дальше. На Запорожском направлении, я думаю, что у нас есть большие перспективы. Да они должны быть, потому что в любом случае Запорожская область входит в состав Российской Федерации, она оккупирована. То есть здесь как бы иных действий не может быть, кроме как только вперед. Также... Я думаю, что, и я согласен с мнением уже западных аналитиков о том, что Россия не оставит Одессу под нацистским режимом, ну и так далее. Но, естественно, Донецкая и Луганская области – это святое. Это сейчас, ближайшее время, я думаю, будут громить остатки украинского гарнизона в этом регионе, укрепления все оставшиеся. Ну и а дальше уже как карта ляжет. Если будет принято решение идти до Западной Украины, то, конечно, это только на самом деле порадует население России, чтобы зачистить Украину от нацистов. Нужно ее зачищать всю, а не блоками такими. Там, Дойдем до Киева или и остановимся. Я думаю, что, скорее всего, руководство придет... К выводу о том, что э, необходимо выходить на границы Советского Союза 1991 года. Это мое ну, сугубо это... личное мнение, Тут... но на самом деле население да, много поддерживает
0: это. Спасибо за мнение, э, спасибо за комментарии. Я напомню, что э, в студии 360 на прямой связи со студией э, только что был Евгений Михайлов, военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам. Ну а мы с вами переходим к международному блоку. И э, знаете, такой небольшая предыстория. Вы наверняка знаете, что блогеры, коих в наши дни немало, очень часто используют такое слово, как «прогрев». Это такая подготовка аудитории, ну, скажем, к запуску какого-нибудь курса. И вот в случае с господином Зеленским складывается впечатление, что он использовал все блогерские фишки, продюсерские, для того, чтобы прогреть контрнаступление, проанонсировать его. Это было сделано по всем правилам. Но что-то пошло не по плану. Возможно, именно поэтому саммит в Вильнюсе, о котором мы говорили и на прошлой неделе, и уже более конкретно в наших эфирах вчера, не стал. Да и не станет для Украины судьбоносным. Хотя, конечно, рано еще подводить окончательные итоги. Сегодня запланировано инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО. Безусловно, и там будут некие громкие заявления. Но а, даже в начале саммита Зеленский выступил со всем своим актерским опломбом. Хорошо, драматично. Правда, не не совсем публично, лицом для начала э, он написал э, следующее сообщение, обвинил НАТО в абсурдности, возмутился, что не существует никаких временных рамок для приглашения и для членства Украины в НАТО. В общем, закатил истерику. Но члены Альянса люди взрослые и на истерике понятное дело не поддаются. Давайте э, поговорим об итогах и самых важных заявлений которые прозвучали на саммите в Вильнюсе. Наша редакция собрала ролик, объединила основные тезисы. Я думаю, самое время его посмотреть.
1: Первый день саммита НАТО в Бильнюсе, а Киев уже нервничает. Владимир Зеленский раньше участвовал во встречах по видеосвязи, но на этот раз лично приехал в Литву, чтобы пообщаться со спонсорами и попытаться повлиять на главный вопрос саммита членство Украины в НАТО. И погреть уши в кулуарах. Начал он с того, что устроил истерику в соцсетях. Зеленский заявил, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашений, и для членства Украины. В течение дня пиары игрыщи вокруг его фигуры продолжались. В нем поступили сообщения, что он уже на месте и выступит в 6 вечера по московскому времени. Однако ближе к шести пресс служба президента заявила, что речи не будет. Первый день подытожил генсек НАТО ен Столтенберг. Он заявил, что Украину невозможно принять в альянс до завершения боевых действий. Это впервые прозвучало официально. Чтобы подсластить пилюлю, на саммите решили отменить стандартную процедуру вхождения в альянс и согласовали многолетнюю программу поддержки под предлогом приведения ВСУ к натовским стандартам. Североатлантический блок знает толк в политике обещаний. Ту же самую Турцию принимают в альянс уже четверть века, и очевидно, что они примут. То же самое с Киевом в НАТО. Никто не ждет украинскую. Державу в этом элитном военном клубе. Только если по частям, как выразился экс-генсек НАТО Андерс Расмусен. На повестке дня у Вильнюсского саммита другой вопрос гарантировать финансирование украинской сделки на годы вперед, независимо от того, какие администрации будут у власти в странах-членах Альянса, не просто накачать Киев оружием, а на уровне юридических обязательств закрепить обязанность стран выделять на это деньги. Даже если Байдена сменит, например, Трамп, он уже не сможет отказаться от миллиардных сделок, которые в эти дни обсуждают в Вильнюсе. Вильнюсский саммит проводят только для иллюзий быстрого движения Украины в НАТО, на самом деле речь идет больше о финансировании Киева и накачивание его оружием. Страны большой семерки пообещали предоставить Украине военную технику, продолжить развивать оборонную промышленность Украины, обучать солдат и обмениваться разведданными. Белый дом и сам склоняется к израильскому сценарию в отношении Киева: не принимать военные блоки без обязательств помогать в случае войны, но с ежегодным финансированием на многие миллиарды долларов. Проще говоря, деньги из кармана американских налогоплательщиков перекачивать в бюджет американских же компаний ВПК, а Израилю новые почти бесплатное оружие. Также будет и с Киевом на многие годы вперед, если раньше всю эту страну не примут по частям куда-то еще. Зеленский понимает правила игры, поэтому утренняя истерика показная. А деловая часть его визита — это, например, заявление Моноэля Макрона о том, что Франция поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия «Скальп».
3: Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это с нашей точки зрения... Ошибочное решение, чреватое последствиями для... Для украинской страны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмир.
1: Поэтому Запад надеется закрепить на законодательном уровне постоянные транши Украины. Ведь неизменная задача НАТО бесперебойное финансирование поставок оружия Киеву и давление на Россию, а судьба самой Украины никого не интересует. В Словакии в сентябре могут стать у руля силы, которые перекроет военные транши Киеву. А Братислава поставляет немалое число снарядов. Похожие настроение усиливается в Австрии, Болгарии, Германии и Нидерландах. Но самая главная опасность исходит от возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США. Американцы именно сейчас делают ставку на растущую усталость от украинской повестки и начинают обвинять Украину в причастности к цензуре, несогласных с политикой Джо Байдена внутри США. Пока реальное отношение Запада к Украине показал только бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который думал, что разговаривает с Зеленским. Но на деле это были пранкеры Ван и Лексус. Патриарх американской политики не стал лукавить и заявил, что попытки Киева вернуть Крым провальны. Возвращение Крыма, оно приведет к эскалации. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое, что они не верят, что вы сможете взять Крым...
0: развернулась еще одна весьма драматичная история. Постараюсь вас погрузить в контекст. Вы наверняка слышали, о турецкой хитрости ходят легенды. Турция, если в персонале Хриджеп Эрдоган, главный посредник между Россией и Западом. Ну, такой медиатор со своими интересами. Так что Кремль с пониманием отнесся к решению Эрдогана, который согласился вроде как на вступление Швеции в Наталья. Вот что сказал по этому поводу Дмитрий Песков. Турция член альянса, она имеет свои обязанности перед организацией. Это никогда не было для Москвы секретом. И в этом плане никто в России никогда не носил розовые очки. Ну и действительно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Но сам Эрдоган, судя по всему, запутался в количестве шахматных ходов, и вот что вышло. Смотрите, Эрдоган опытный политик, он старается усидеть э, как можно на большем количестве стульев. Недавно он с небольшим совсем перевесом победил своего конкурента. И вот согласился поддержать вступление Швеции в НАТО. А до этого был против. Давайте мы с вами вспомним, а в чем, собственно, было дело. В начале этого года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций э, в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО никакой речи быть не может. Что, собственно, происходило? 11 января а, курдские активисты провели акцию повешения чучела Эрдогана. А, кукла напоминала турецкого лидера. Она была одета в черный костюм, белые перчатки. И вот ее подвесили рядом с городской ратушей. А потом еще и лидер правой экстремистской партии «Жесткий курс» провел в шведской столице митинг своих сторонников. И такой своеобразной кульминацией а, всего этого действия стало сожжение Корана. После этого была произнесена обличительная речь против Эрдогана, НАТО и Турции. Конечно же, МИД Швеции осудил весь этот шабуш, но. Не будем забывать, что перед тем, как осудить, власти выдали официальное разрешение на проведение митинга. Такое вот интересное двуличие. Ну так вот, главное требование Анкары, которое предъявлено к, ко всем скандинавским претендентам этой Швеции и Финляндии, напомню, связано с так называемым курдским вопросом. Турция хочет, чтобы обе страны признали курдистанскую партию террористической организации и выдавали Анкаре ее сторонников. Но никто никакого механизма выдачи этих сторонников так и не придумал. И вроде бы даже Швеция и Турция в результате договорились о том, что Швеция будет следить, чтобы партию не спонсировали. Потом Турция сказала, что Швеция нарушает свои обязательства. А Турции очень важно... Прижучить курдов. У них конфликт, который тянется с 20-х годов прошлого века, если не раньше. В общем, казалось, что это какой-то политический тупик, и Турция вообще никогда не даст ходу Швеции в НАТО. И вот саммит в Вильнюсе, закрытая встреча. Риджа Пардоган выходит и объявляет, мол, в Анкаре согласны ратифицировать протокол о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Что же там такого в этих залах с приглушенным светом пообещали Эрдогану? Вот вопрос. Он на него, собственно, ответил. Одно из условий – согласия Европейского Союза – расчистить пути для вступления Турции в организацию. еще бонус. Вроде как ускорилось решение вопроса о продаже Турции F-16. Но я напомню, что Анкара хотела участвовать в программе по производству бомбардировщиков нового поколения, F-35. Но турки тогда проштрафили, закупили у России системы С-400, и в результате в в программу они не вошли. Получается следующее. Эрдогана как морковкой поманили в ЕС, пообещали устаревшие бомбардировщики. Но мы помним, что Эрдоган политик опытный. Почему же он на все это пошел? Скорее всего, мы просто не знаем списка всех бонусов. И тут надо понимать, какая сейчас ситуация в Турции. С экономикой полный швах. Нужны деньги, кредит какой крупный, к примеру. А, да, И ЕС, Турции вступление в ЕС нужно, собственно, по тем же Причинам. Это новый рынок сбыта. И для того, чтобы поправить не очень хорошие дела в экономике. Тут надо, конечно, понимать, наверное, психологический портрет Эрдогана. Для него очень принципиально оставаться сильным политиком. Сейчас многие крупные города Турции находятся практически во власти оппозиционной Эрдогану партии. И для самого Эрдогана невозможно отдать власть, потому что он в своей жизни ничем, кроме как политикой, никогда не занимался. Он еще в студенчестве вступил в одну из партий исламистского толка, и, собственно, вокруг этого вся его жизнь потом и проходила. В общем, все эти вопросы я предлагаю сейчас обсудить с экспертом, который уже подключается к нашей студии. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, я вас приветствую. Дмитрий Анатольевич, как вы думаете, на что рассчитывает Эрдоган Соглашаюсь, по сути, простить Швецию все ее невыполнение обязательств, невыдачу сторонников Курдской партии и так далее?
5: Я думаю, что как раз на финансовую помощь США он и рассчитывает. Да, причем именно помощь, потому что вступление в ЕС не контролируется НАТО. Да, пообещать-то я пообещаю, У-у-у. сделайте я Поэтому при всем огромном влиянии НАТО, тоже США, на европейские страны, гарантировать вступление в ЕС американцы не могут. Они могут повлиять, в первую очередь, на Германию, но гарантировать не могут. Какая-нибудь Бельгия упрется, и все закончится. Там тоже, в принципе, единогласие. Поэтому только прямые, прямые доходы. Займы предпочтительно беспроцентные, какие-то заказы для турецкой промышленности, которые существуют, перевооружение армии, поскольку вторая по размеру армия НАТО, это армия как раз Турции. Вот это есть весь набор. И еще, скорее всего, Эрдоган не надеется получить что-то похожее с нас. Его огромная любовь к России сводилась к любви к бесплатному городу. Похоже, вот с этой газовой историей не очень получается. Ну
0: и... Мы обещали, да? Вот вы как раз упомянули газовую историю. Я, знаете, хотела у вас спросить, пока мы дальше с вами не пошли. Турция ведь вполне могла бы стать крупнейшим газовым хабом. Конечно, не сразу, да? Но мы видим, что сейчас происходит с северными потоками. И, насколько я помню, даже Путин говорил о такой возможности начать стройку в Турции. Конечно, все это будет не сразу, но это деньги. И мне, если честно, сейчас... До какого-то момента понимающий все действия Эрдогана, сейчас не совсем. Понятно то, что он делает. Но смотрите, вот эти слухи о том, что э, завод будет строиться на территории э, Украины по производству барактаров, то, что он э, выпустил известных нам террористов э, на волю, скажем так, да, тоже нарушив некоторые договоренности о том, что это должно было произойти только после окончания э, военного конфликта. Э, непонятно, вот мне сейчас его, э, э, его стратегия. То есть он на Путина вообще уже не надеется. И газовым хабом, думает, никогда не станет все-таки Анкара.
5: Ну, скорее всего, именно в этом и дело. да? Он, Ему, скорее всего, объяснили, что Европа покупать газ не будет.
0: Угу. Даже политически... если он там будет, я понял. И, вы знаете, кстати,
5: теряют они несколько сот миллиардов долларов на эту. Сами же немцы подсчитали, только Германия, по-моему, около 300 миллиардов. Но политика важнее экономики. <связан> политика важнее экономики, плевать нам на все, плевать нам на свой народ. Нам главное, чтобы вот злобных русских победить. Эрдоган посчитал, посмотрел и решил синить в руках лучше, чем жара да? вольнего. Лучше пусть нам американцы денежек дадут, и F-16, ну, конечно, не самые последние, но все-таки серьезные самолеты, да? Причем, опять же, как продадут? Скорее всего, через какие-нибудь кредиты, то есть пойму и платить не придется. А Эрдоган очень любит свою армию. Он очень любит быть главным генералом, да? Понятно, что в первую очередь экономика для него, он более разумен, чем европейские политики, но э, с паршивой акции хоть шерсти В том-то и дело, если бы Эрдоган надеялся на здравомыслие Европы, скорее всего, он бы сейчас ни на включение Украины в НАТО, ни на включение Швеции в НАТО просто бы не согласился. И он, кстати, совсем недавно не соглашался. Но вероятно, до него до последние дни было доведено, что вариантов нет.
3: Да?
0: Очевидно так. Согласна с вами, знаете, мне еще очень интересно было именно у вас об этом спросить. Вы буквально неделю назад комментировали отношения Зеленского и Эрдогана и говорили, что Украина может склонить Эрдоган на свою сторону, исполнив его давнюю мечту. А мечта это такая. Турция в границах 17 века. И речь тут идет, конечно, о. В Крыме. Вот наблюдая за тем, как Турция все больше создает свои нейтральные позиции, как вы думаете, могут ли российско-турецкие отношения в принципе прекратиться? Или все-таки э, вот все останется как есть? Когда Песков говорит нам про то, что тут в России розовых очков нет, понятно, что Турция там член НАТО и э, у страны свои обязательства перед организацией. Как думаете? Даган
5: зовет отношения полностью, только если не будет другого выбора. Он человек гибкий. Помните, он сбил, его люди сбили наш самолет, а он полетел в Москву открывать печенье. В этом вот весь Эрдоган. Да? Он будет э, делать все для того, чтобы получить что-то для Турции, как он понимает его, ее интересы. Да? Если поманят его Крымом, он будет счастлив. Опять же, даже если не поманят. Все понимают, что у России Крым отобрать он не сможет. А вот у Украины даже особенно напрягаться не придется.
0: Нет, правда. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное за ваше мнение, за то, что добавили красок в психологический портрет Эрдогана. Я напомню, на прямой связи со студией научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ну, а я напоминаю вам, что вы можете смотреть стрим 360 на всех диджитал-площадках. Речь идет и о ВКонтакте, и о Рутюбе. Давайте сейчас со мной на связь выйдет моя коллега Елизавета, которая почитает ваши комментарии э, к самым обсуждаемым постам.
6: Далее, спасибо. Доброе утро. Ну, Не буду далеко уходить за темы НАТО и моя первая новость из Телеграма. Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не будет. Это означало бы прямое столкновение России и США. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер. Президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет. Об этом заявил Мэтью. И что наши подписчики написали на этот счет? Вот, например, подписчик с ником Ханенок пишет. «Аллилуйя! Хоть одна умная мысль в его голове, но скоро выборы. Возможно, это как-то связано». Звуковик считает, а так столкновение не прямое, а крикое какое-то и получается. А вот Татьяна пишет. «И ради вступления в НАТО столько унижения, а стоит это того?» Вот. Давайте перейдем к следующей новости. Госдума приняла новый закон. На этот раз он коснется внедрения цифрового рубля в России. Виртуальные деньги решили сделать в виде уникальных цифровых кодов. Россияне смогут завести электронные кошельки, дабы расплачиваться за услуги и как конкретно товары. В планах это планируется в 2025-2027 годах. И вот что считают наши подписчики. Вот, например, Наум Харитонов. Но ну, так время идет, возможно, очень даже и хороший. инициатива попробуем дальше будет видно насколько это выгодно а вот лавренти считает прогрессируем отказ от налички это хороший путь Вот Екатерина тоже согласна. Ну так почему бы и нет? Попробовать точно стоит. Все развивается, да и переходит в цифровой формат. Другие средства оплаты же не убирают. Вот и Николай пишет. А в деревне тогда что людям делать? На что ему и отвечает Алексей? Бартер. Вот она новая реальность. Начнется с распространения с деревни. На этом у меня пока что все. Продолжайте дальше делиться своим мнением в наших социальных сетях. А самые интересные комментарии мы, как всегда, озвучим в прямом эфире. Лена, тебе слово. Лиза, спасибо большое, и спасибо, конечно, нашим подписчикам и в
0: социальных сетях, и в телеграм-канале 360. Спасибо за активность, и на самом деле я удивлена, как позитивно воспринято предложение о цифровом рубле. Это очень интересно, что такая вот волна с, скажем так, с предложениями о развитии и о том, что это в результате станет обыденностью. Действительно, когда-то мы с вами и картами на наверное пользовались далеко не все а сейчас мне кажется что даже в самых небольших населенных пунктах все это становится реальностью и все это происходит совершенно без лишних без лишних мыслей ну а я предлагаю вам посмотрите еще один ролик он как раз тоже стереотип Я вам сейчас расскажу о том, что происходит также на территории проведения специальной военной операции. Мы с вами какие-то основные вещи уже обсудили, а сейчас... Перейдем непосредственно к тому, что происходит на территории Запорожской АЭС. Очень много (кười) на прошлой неделе мы с вами говорили о возможных провокациях Киева. И вот вице-премьер России Марат Хуснулин посетил Запорожскую АЭС, ознакомился с работой площадки сухого хранилища, отработанного топлива. Посмотрел, как сейчас выглядят чаши брызгальных бассейнов, блочного счета управления и машинного зала одного из блоков. Меры по обеспечению ядерной безопасности на станции осуществляются в полном объеме. Об этом Хуснулину доложил директор ЗАЭС. Речь в том числе идет и о системах охлаждения. Я напомню, что как раз-таки на прошлой неделе мы обсуждали, что никто Кто не исключает провокации Киева относительно охладительного пруда. В свою очередь, глава Энергодара рассказал вице-премьеру о состоянии объектов социальной инфраструктуры в городе, ну и выбрали те, которые требуют капремонта и реконструкции. Там и школы, и детские центры. В общем, я думаю, что совсем скоро мы увидим обновление этих этих территорий. Ну, а я предлагаю вам немного отойти от повестки политической, от повестке экономической и перейти к культуре. Смотрите, какая интересная новость. Как поговорим об отцах и детях. Неожиданно. вице Госдумы борис чернышов предложил министру труда и социальной защиты антону кутякову ввести отцовскую карту с двумя тысячами рублей эта карта будет работать по аналогии с пушкинской те у кого пушкинская карта есть я думаю прекрасно понимают как каким образом все это осуществляется есть некоторый депозит на карте которые вы можете потратить на посещение самых разных культурных мероприятий. Причем количество этих мероприятий оно постоянно увеличивается и попадают сюда, конечно, топовые места, куда достаточно, ну, прямо, скажем, возможно, дорого было бы сходить, если бы вы тратили на это свои собственные деньги. Вообще очень интересная инициатива, на мой взгляд, и я предлагаю вам сейчас в комментариях написать. насколько часто ваши, насколько часто ваши отцы, ваши отцы семей проводят время с детьми. Так что давайте мы с вами обсудим это и в комментариях и непосредственно и непосредственно здесь с вами в студии на прямой связи с нами, Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения Национальный родительский комитет. Я вас приветствую.
7: Здравствуйте. Очень здорово, что есть такая инициатива, потому что чем больше времени проводят родители с детьми, тем лучше у них отношения. Тем более, что здесь предполагается, что все-таки отцы будут посвящать время. И не просто гулять по улицам, хотя это тоже здорово, а ходить на культурные мероприятия, на просветительские. Кстати, я думаю, что может и мама пойти, да, если такое решение примет семья. Но вот есть у нас такие маленькие населенные пункты, которые где, например, невозможно реализовать даже пушкинскую карту, которая уже действует несколько лет, имея достаточно такую разветвленную сеть объектов, куда можно сходить. Но вот есть совсем маленькая деревня или стело то получается, что все эти возможности сгорают. Да? Потому что, напомню, что пушкинская карта действует таким образом, что если прошел год, и 5 тысяч, которые там лежат, не использованы, то уже они никак не переносятся на следующий год. Это, знаете, как каждый день нашей жизни невозможно положить в банк времени. Даже если он прошел бесцельно, да, с плохим настроением, потом это время нельзя вернуть назад. И, конечно же, вот эти вот возможности, которые сейчас предлагается использовать отцам, тоже вот хотелось бы, чтобы абсолютно все наши дети, независимо от того, в каком они живут в населенном пункте, имели все-таки возможность приобщиться к прекрасному. Поэтому есть смысл, наверное, предусмотреть оплату дороги до близлежащего населенного пункта, где можно использовать вот эту карту отца в размере двух 2000 рублей в месяц. Вот я думаю, что нужно расширить это предложение и, конечно же, добиться того, чтобы это все действовало.
0: Ну, так как пока это только предложение, соответственно, я думаю, что э, любые коррективы принимаются на данном этапе. Мне, знаете, другое интересно, вот сами механизмы. Вы говорите, что по этой карте может сходить и мама, но суть-то в другом. Суть как раз-таки в том, чтобы дать маме отдохнуть какое-то время дома одной, в то время как, собственно, отец будет вместе с сыном заниматься каким-то большим общим делом, будь то в поход в театр или в цирк. Мне вот интересно, как это будет отслеживаться, что именно... Отец пошел на то или иное мероприятие, а не просто кто-то приложил эту карточку. Ну, по большей же части, я так понимаю, она не в руки передается некому человеку, который отслеживает вот этот проход людей, например, там, не знаю, в заусад, да, в том или ином регионе, а именно путем прикладывания.
7: Ну, вы знаете, крайне, конечно, не хотелось бы вот, лично мне, если бы меня кто-то заставил отдыхать. В то время, когда я хочу, например, заниматься другими делами. То есть отдых, который заставляют проводить, уже, знаете, по-другому как-то называется. Есть такие места, не столь отдаленные, где люди обязаны находиться и за этим очень тщательно следят. Поэтому, конечно же, я за то, чтобы семья сама решала кто в этот день отдыхает дома, кто в этот день ведет ребенка в театр, да, а может быть с ребенком пойдут оба родителя сразу, да, и одним одним за один заход потратят все эти деньги. Поэтому все-таки доверять нужно нашей семье российской, нашим родителям. У нас есть вообще в нашем праве презумпция невиновности. И вот такая же презумпция невиновности должна быть у семьи. Я вообще за то, чтобы было больше свободы в расходовании тех благ, которые семье положены. Потому что чем жестче контроль, тем ну, более все это проходит, скажем так, из-под палки, больше напряжения, меньше радости. И, наверное, уже взрослые люди, которые сами стали родителями, в состоянии сами распределить, да? кто чем будет заниматься и кто сколько времени будет проводить ребенком? Ну я понимаю, вам, о, чем
0: просто... вы, о чем вы говорите, чтобы не было вот этих бюрократических кругов для э, получения карты на 2000 рублей. Вот Пушкинскую карту уже легко получить. У меня знаете, какой к вам вопрос легко. есть? Вот как к человеку, который постоянно, конечно, общается с семьями, с многодетными семьями, с родителями, а есть вообще тенденция в нашем обществе увеличение вот этого времени, которое отец семейства проводит со своим ребенком, или с дочерью?
7: В каждой семье это индивидуально. Вообще а, о, а раньше, очень часто, в случае развода, папа mm. исчезал с горизонта, да, например, он мог не платить алименты и вообще из жизни ребенка полностью а, пропасть. Сейчас все больше отцов, которые настаивают на том, чтобы после развода ребенок проживал с ними, да, которые в случае, если матери не дают общаться, препятствуют свои права отстаивают, и право ребенка на общение с вторым родителем. А вот для того, чтобы повысить статус отца, как уполномоченный по правам ребенка, я выступила с инициативой учредить звание отца-героя для отцов, которые э, воспитали, родили э, 10 и более детей, ну или воспитывают, да, достойно 10 и более детей, по аналогии по аналогии с званием матери-героини с выплатой одного миллиона рублей. И уже эта инициатива нашла поддержку в Государственной Думе, потому что были направлены обращения от меня в профильный комитет. И также у нас есть такая организация «Союз отцов России», тоже все поддержали, поэтому мы будем рассчитывать на то, что все-таки будет у нас... В России такой новый статус, отец-герой, что помимо остальных, конечно, мер поддержки станет хорошим э, поводом гордиться нашими отцами. Вы представляете, 10 и более детей. Хотя я бы, конечно, э, даже за пятеро и даже за четверо и более детей уже давала бы какую-то награду, потому что ну, сейчас таких желающих к сожалению, немного. Вот я сама, как мама четверых детей, вам скажу, что не так-то это и просто.
0: Согласна, Согласна с вами. Звание обязательно должно быть внедрено. Благодарю вас за комментарии. Я напоминаю, что к нашей студии. Только что присоединялся Ирин Волынец, а, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан. А, ну, а мы с вами возвращаемся к диджитал-площадкам 360. Я напомню, что это и Рутюб, и ВКонтакте, и Одноклассники. Есть у нас и Телеграм-канал 360. А, наш редактор Елизавета, моя коллега, всегда внимательно следит за всем, что вы пишете. И, собственно, сейчас поделится вашим комментариями.
6: Лиза, тебе слово. Да, спасибо, Лена, еще раз. И хочу сразу перейти к новости. Госдума принес, э, хочет ввести еще один закон. На этот раз она хочет обязать российские банки проверять все переводы физических лиц на мошенничество, а в случае перевода средств без согласия клиента возмещать все деньги. Закон должен вступить в силу спустя год после его официального публикования. И вот что считают наши подписчики. Вылиться это следующим. Анти- антифродом вроде добросовестные переводы уронят, потому потому что банки будут ради перестраховки требовать дополнительную информацию, вплоть до анализа э, крови троюродной бабушки. Да. Надежда пишет, а зачем так долго ждать? Закон принимается, через 10 дней вступает в силу. Тогда они и будут работать более эффективно, разве нет? Она считает, если уж человек по волосам, Повелся на уговоры мошенников, то он и свой исходящий перевод подтвердит банку. И банк проведет лохотронский перевод. Нормальные переводы только из-за этих тотальных проверок уронят. Вот и весь толк. Да, видимо, пока что инициатива не кажется подписчикам слишком важной. Но на этом у меня все. Продолжайте дальше оставлять свое мнение в комментариях. Мы обязательно озвучим самое интересное в прямом эфире. Лис,
0: а можно вопрос еще к тебе? Конечно. Вот скажи, пожалуйста, это когда-нибудь жертва мошенников становилась? Да, к сожалению, становилось. Я тоже. Поэтому я думаю, что подобные законы, возможно, выльются во что-то хорошее. Ну, а теперь, собственно, самое время подытожить все, о чем мы говорили, и попрощаться. Мы ждем у ваших комментариев относительно этого эфира в социальных сетях, которые мы обязательно зачитаем. Это специальный эфир на 360. Меня зовут Елена Кононова. До встречи. Oh